0: Du som lyftar efterhand. Det här var nog svårt att höra. Men den korta sammanfattningen är ungefär att varför mediterar vi? Bortom praktiska orsaker som att få lite mer lugn och ro i vardagslivet. Vad är slutdestinationen för den andliga resan? Jag tror det gör det. Ja, tror jag. Ja. Jag tycker det låter jättebra. Ja. Låt mig ta ett exempel som många av er säkert känner till. Eh, Eckart är en sån här stor eh, andlig gestalt i västvärlden nu. En intelligent ung man som ursprungligen är från Tyskland men han satt på Cambridge eller Oxford och filade på en doktorsavhandling i hispaniska språk. Han är djupt deprimerad, väldigt olycklig. Han vankar av och an i sin lilla lya, ganska deppig lya såvitt jag minns som han beskriver den. Han är djupt deprimerad och har liksom självmordstankar en natt. Och så det har hänt många, många nätter innan. Det är inget nytt mönster. Det har hållit på länge liksom och det sliter på honom. Och så uppstår tanken i honom. Jag står inte ut med mig själv längre. Han var en reflektiv person. Så han tänker. Jag står inte ut med mig själv. Hur många är vi här egentligen? Liksom. Vilken av dem är jag och vilken av dem är det jag inte står ut med? Och han var inte en person som hade en massa andlig bakgrund. Han var inte en person som hade intresserat sig så mycket för religion tror jag. Och genom den liksom korta frågeställningen som gjordes genuint, uppriktigt intresserad så vändes hans uppmärksamhet i den ovanliga riktningen: Jag, mig, mitt. Det där ordet som vi använder så mycket allihopa varje dag, vad pekar det på? Och för honom så vidtog han en helt liksom självständig och autonom process som bara typ. Han har en del minnen från de första timmarna efter det, men inte så himla mycket. Men när den processen var över så vaknade han och insåg att det är inte är Eckertolles ego som tittar ut genom de här ögonen längre. Det är rent varsevarande, pure awareness, säger man på engelska. Mm. Så liksom det är ett sätt att tala om det att slutmålet med den andliga resan är att inte längre leva från eget, från det begränsade personliga, utan helt plötsligt så upptäcker man att jag har tillgång till det stora, till helheten, visst i den här begränsade formen, men ändå. Mm. Mm. Och när liksom den hårda identiteten med egot faller bort så blir ju sådana saker som kärlek ganska naturliga. Om jag inte sätter upp en mur mellan dig och mig genom att identifiera med mitt ego och allt som kommer med att identifiera med mitt ego. Jag måste få som jag vill, jag måste ha rätt. Kommer du att gilla mig eller inte? Vill jag välkomna dig eller inte? liksom Allt det här som händer i separationen. Så jag tycker den historien är rätt fin och ren och visar också på att man behöver liksom inte studera andliga texter i 18 dekader liksom årtionden för att på något sätt få tillträde till innersta rummet. Det fanns en, jag tar Byron Katie som exempel, en väldigt driven fastighetsmäklare i Kalifornien. Hon hade grymt temperament. Väldigt sådär intensiv person, reaktiv person. Hon var arg så mycket så att hennes barn flyttade ifrån henne och flyttade hem till sin pappa. För de orkade inte med henne liksom. Kolerisk. Och till slut har hon någon slags sammanbrott och hamnar på en sån där. Ni vet, i Amerika så är det ju så konstigt med alla de här privata sjukförsäkringarna. Allt som hennes sjukförsäkring kunde erbjuda någon hon hade ett nervöst sammanbrott. Det var en plats på en husvagnspark. Och husvagnsparken var för kvinnor med ätstörningar. Liksom. Hon hade inte en ätstörning, hon hade ett nervöst sammanbrott. Men det var vad som erbjöds. Och hon hade så mycket självhat. Så ofta på kvällarna efter sin dag så sa hon till sig själv. Idag är jag inte värd att ligga och sova i sängen. Så liksom, föreställ dig den nivån av självhat. Det är en ganska så där intensiv nivå. Så hon sov ofta på golvet liksom och tänker en begagnad husvagn i en husvagnspark. Det är ju superdeppigt att tänka sig att ligga på helträkningsmattan på golvet. Och hon hade haft en sån natt och det här självförraktet hade liksom tagit över henne. Och hon bestämde att jag inte är värd att ligga i sängen i natt, jag får ligga på golvet. Och nästa morgon så vaknar hon och slår upp sina ögon. Och det första som faller in i hennes synfält det är en kackelacka. Och så inser hon. Det här är det vackraste jag har sett i hela mitt liv. <laughs> Vad är det som händer? Liksom. Och sen vänder hon riktningen, uppriktning, liksom uppmärksamheten inåt istället. Men den här känslan av jag som jag brukar ha. Liksom. Här inne sitter jag och tittar ut på världen. Den har jag inte längre. Det är liksom rent varsevarande som tittar ut. Samma uttryck. It was no longer me looking out of my own eyes. It was pure awareness. Mm. En annan sån lite mer thailändsk historia som jag tyckte var så fin. Den här skogstraditionen som jag berättade om tidigare idag: den är väldigt icke-akademisk, nästan antiintellektuell. De nästan dissar skrifter och studier. Väldigt mycket sådär: meditera själv, så ser du själv. Strunta i de där trötta dammiga böckerna som är 2000 år gamla, det är inget att ha. Liksom. Så därför, när man upptäckte en skogsmunk som dessutom var liksom intellektuellt tränad, så var det lite spännande. Och han hette Lung Podon, väldigt sådär älskad av thailändska kungafamiljen, den gamla kungafamiljen. Och någon gång så kom kungen och hans drottning Sirikit till den här munkens kloster, som de gjorde så här med jämna mellanrum för att liksom respekt i viktigt i Thailand och ha en liten stund med vad man antar i en upplyst mästare. Och thailändska kungen kläckte liksom tiotusenkronorsfrågan. på Dun, blir du någonsin arg? Ja. <laughs> och på var inte tyst länge och sen sa han liksom väldigt sådär fint på thailändska. Mi da mai ao. Och det betyder ungefär. Ilska uppstår men ingen tar den i besittning. Ja. Tänk om ditt inre rum var av den karaktären att det finns plats för allt här ilska bubblar upp ingen tar det i besittning liksom det får bara röra sig igenom problemet är inte en tanke problemet är att jag stämplar den som min tanke problemet är inte en känsla människor är fullt kapabla att känna känslor problemet är att jag stämplar den min känsla mm. liksom, för mig väckte det något för jag första typ sju åren som jag var munk så hade jag så, här, så fort någon började tala om upplysning så blev jag alldeles deprimerad och kände Ja, ja, det är kanske folk var med om i Indien för 2500 år sedan när buddhan levde. Det kanske thailändska munkar kan få vara med om för de verkar inte så tyngda av så många år i skolan och så mycket <laughs> intellektuellt bagage i huvudet. Liksom. Och kanske andra munkar som är smartare än jag och har mer inre ro än jag. Men nej, för mig, liksom, jag blir bara deppig när jag hör ordet upplysning för att det kommer aldrig det lilla jag klara. Så jag tyckte om de här historierna som gjorde upplysning mänskligt. in i mig? Och den historien gör det attraktivt. att just det. Tänk att få tillgång till liksom hela det inre rummet. Upptäcka hur stor och kapabel jag är. Jag behöver inte kontrollera till exempel en sån känsla som ilska. Och jag hade, lite, jag hade lite issues med ilska. För jag upplevde de tidiga åren som munk att jag var så ofta arg. Jag skämdes över att jag var arg. Och som buddhistmunk ska man ju vara någon slags blandning av... Dalai Lama och Nalepu liksom, ja. Haru <laughs> och Gagor är förbannad halva tiden liksom, det är ju djupt genant. <laughs> ja. Men är du alltid i totalharmonisk? Nej, fråga min fru. <laughs> Men, eh, nej det är jag inte. Jag tror vi har olika mönster vi människor. Så att, det är, så, det är inte så att vissa är harmoniska och vissa inte utan vad som får oss att gå igång ser olika ut. Jag är nog ganska stolt. Liksom. Kanske fåfäng till och med. Så jag kan bli ganska sådär motvalsig och sur och irriterad. Om någon är liksom jobbig på det sättet. Mm. För någon annan är det kanske liksom att bli övergiven som är det stora. Så de är inte så känsliga. För om någon säger du vet inte vad du pratar om. Eller jag håller inte alls med dig. Men de är superkänsliga för minsta signal. Som skulle kunna indikera att jag kanske vänder mig om och går bort. Och inte kommer tillbaks. Så jag tror vi har liksom olika. Det är som att. Bucklerna sitter på olika ställen i själen för oss, om du, om du vill. Va? Och det är ofta lätt att se andras svagheter, vi kan ofta vara ganska blinda för våra egna. Och jag tror en av sakerna som händer med människor som är intresserade av de här sammanhangen, det är att man har börjat se lite av sina egna bucklar i själen och förstår att det finns saker jag kan göra utan att andra behöver ändra sig, som jag sa innan. Nej då. Och sen så liksom någon gång i min tidiga buddhistkarriär, så läste jag en bok av Dalai Lama. Och där stod det. Jämför dig aldrig med någon annan. Bara med dig själv. Och alltid med väldigt, lång, väldigt långa intervaller. Minst fem år. Och jag var typ 25 när jag läste den. och liksom, Jag hade inte gjort något i hela mitt liv i fem år då. Så jag tyckte det var en evighet. Men idag ser jag det kloka i det rådet. Just det. Så fort jag liksom jämför mig med någon annan. Så känner jag mig lite dålig. Det hände nästan aldrig. Att jag liksom tycker att. Ja men, det är mer typ så här. Jag är ganska bundrande i min läggning så jag har lätt att se andra styrkor. Men det är så lätt hänt att jag bundrar någon annan styrka och sen sker ett olyckligt andra steg. Jag är inte lika bra på det. Jag är inte lika smart. Jag är inte lika rolig. Jag är inte lika snygg. Jag är inte lika frisk. Jag är inte lika stark. Sådär, whatever. Um, ja, det är lite sådär. Kommer bort ifrån din fråga. Men uh, det var någonting jag lärde mig. Och när du då frågar om jag liksom har hang-up så tänker jag jämfört med hur jag var för 10, 20, 25 år sedan. Så är jag är jätteglad med vad som har hänt. Jag står mycket stadigare nu. Jag tar inte mig själv lika mycket på allvar. Jag har mer plats för andra. Jag är faktiskt till och med mycket mer förlåtande mot mina egna liksom, tillkortakommanden och blinda fläckar och sakerna jag gör och sådär. Elisabeth, min fru och jag vi har nästan kommit fram till att allvarliga samtal när det går snett för oss funkar väldigt dåligt för oss. Men liksom kroppskontakt och skoj och lekfullhet och nästan du vet, skruva det så att vi överdriver det som just gick snett för att ta laddningen nu. För hon släpper saker ganska lätt och snabbt. Jag kan fastna lite längre. Och jag vet när jag fastnar att jag fastnar. Så det är två delar av mig. En del vet att. Ja, du har inget case, du kan inte skylla det här på Elisabeth. Det är du som har fastnat i något. Och så länge du tänker försöka få det att verka som att det är hennes fel så är det liksom, glömde. Um, och så finns det en annan ego, det liksom som fortfarande så här vill kan jag inte ändå dumpa det på henne på något sätt. Och var det lite okänsligt när hon avbröt mig över frukostägget och borde inte hon ha tänkt på att jag gillar blåbari smoothie till frukost och... Glömde hon inte det en gång i förra veckan också, är inte det ett tecken på att hon inte tycker om mig längre? Jag lejlar mig men du fattar grejen Jag liksom. försöker att klistra det på den andra fast det handlar om ens egna eh, obalanser. Mm. Och där var det någonting liksom med den här Mi and my all. ilska uppstår men ingen tar den i besittning och liksom röra sig i sitt eget liv i ett sådant stort rum på något sätt. Och, så att varsevarandet är så tillgängligt och kapabel så att jag behöver inte censurera, jag behöver inte hålla någonting ifrån mig, jag behöver inte hålla någon ifrån mig. Jag har råd att vara obekväm liksom, jag har plats för känslor som jag tycker är obekväma. Därför att allt det jag egentligen är är större än varje enskild känsla, tanke och sådär. Och här blir det svårt att prata om det. Alltså varsevaran, det är ju ett ganska abstrakt och inte ett ord, gissar jag för många av er. För mig har det blivit något väldigt levande för att jag har liksom börjat förstå det som att, nej jag är inte upplyst. Inte ens i närheten, men jag har börjat att tycka mig förstå i vilken riktning det ligger, förstår du? Liksom om livet handlar om att komma till Lerum från Götaplatsen. Så är jag inte längre på avenyn. Jag har liksom tagit mig, mig till gårda eller något sånt. Jag är halvvägs i partiljus. Vad vet jag. Men jag förstår du vad jag menar. Jag har, liksom, jag har en känsla för att vilken riktning det ligger. Och jag tycker det är så roligt. Därför att riktningen är den helt otippade. Det är den. Det är inte där ute. Det är inte en guru. Det är inte en religion. Det är, en, det är inte en exotisk livsstil. Det är inte heliga böcker som är tusentals år gamla. Ingen annan kan ge det till dig. För om någon annan kunde ge det till dig så kan de ta bort det igen. Och det är djupt problematiskt och tack och lov fungerar det inte så. Titta på Jesus. Liksom. Jag är inte så kunnig om kristendomen. Jag har ju mina egna idéer om vad som hände i Jesus liv. Och den här sista stunden tycker jag är djupt meningsfull. Där han liksom har satsat allt på att under vad är det hur många år. Ja, några år liksom gett allt för att dela vad han upptäckte. Och det slutar med att han är förrådd av en av sina närmaste. Han är övergiven av de flesta av lärjungarna. När han satt där uppspikad på ett romerskt tortyrinstrument. Liksom man behöver inte vara speciellt empatisk för att föreställa sig hur fysiskt smärtsamt det måste vara. Och bli behandlad som en vanlig kriminell med två liksom grova brottslingar hem på varje sida om sig. Typ hans mamma och Maria Magdalena och kanske någon till var där. Lärjungarna var inte där. Han var ju så jävla övergiven. Och han hade liksom gett allt för det här. Plus den fysiska smärtan. Och som inte det vore nog liksom. Så i den här djupt mörka situationen på korset. Så dessutom känner han att Gud har övergivit honom. Han säger någonting i stil med Gud. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag har svårt att hitta en mer slående bild av mänsklig ensamhet och förtvivlan i den bilden. Den är, den är mäktig. Och jag tänker mig liksom att mitt i den här förtvivlan min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så är det som att någonting i honom släpper. Någonting släpper det lilla perspektivet. Den lilla identifieringen. Den begränsade identifieringen. Och när han har släppt det lilla då blir det stora tillgängligt. Och så rätt snart efter det så ska han ha sagt enligt skrifterna, sker din vilja inte min." Den gesten. Och det tycks vara så det är ju lite jobbigt att bli om. men liksom Byron Kate, Eckart Tolle, Jesus, alla hade det ju rätt kört innan uppvaknandet skedde, är du med? För de flesta av oss hade rätt mycket till liksom innan vi blir så ödmjuka och villiga och bara liksom så här. Det är inte alltid så långt ifrån. Det finns lätta och lediga uppvaknanden också men det tycks sitta ganska djupt i oss människor och hålla fast vid det vi känner till, fortsätta identifieringen med tankar, med känslor, med kroppen, med egot. Det finns en min favorit i den kristna traditionen, det är en, det är en, 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 en tysk präst från sent 1200-tal, tidigt 1300-tal som heter Meister Eckhart. Och han hade ett uppvaknande, han skulle ju inte använda orden, han säger väl att han Mötte Gud eller lärde känna Gud. Och som ni vet på den här tiden i Europa så var prästerna tvungna att predika på latin därför Vatikanstaten bestämde allt. Och det handlade inte om att folk faktiskt skulle förstå utan det handlar om att en, ska vi säga, en makt, ett maktsystem. Och när han hade haft sitt uppvaknande så kände han såklart: Det här är för värdefullt. Jag kan inte fortsätta prata på latin när bönderna kommer på söndagarna. Jag vill ju att de också ska upptäcka det här. Det är ju den största skatten i ett människoliv. Så han började predika på platt tyska. Liksom och vatikanstaten gick bananas. De hade liksom en domstol. Och de fällde honom. Och de dömde honom till döden. Men han fortsatte predika på tyska. Liksom. Det verkar vara en av aspekterna som, som händer efter uppvaknandet. Man är inte så liksom rädd för att dö längre. Och någon församlingsmedlem kom fram en dag efter söndagspredikan och sa, jag vill också lära känna Gud som du tydligen har gjort. Hur gör man? Men du måste ge mig något enkelt, för jag är en enkel människa, det får inte vara svårt. Mm. Och så sa han ungefär att, oh det är mycket enkelt. Allt du behöver göra för att lära känna Gud det är att förstå vem som tittar ut genom dina ögon. <laughs> Visst är det snyggt? En mening. Alla fattar, ingen fattar. <laughs> Vi förstår alla vad det betyder Vem tittar ut i mina ögon Men, så här, men, men hur kan jag veta det liksom, Det har jag ju gjort hela mitt liv Okej okay. Har du gjort det hela ditt liv Du använder det där ordet ganska ofta Nu leker jag liksom som om jag talar med mig själv Jag, mig, min Ingen förnekar att det finns känslor Ingen förnekar att det finns tankar Ingen förnekar att det finns kroppsförnimmelse. Det finns synintryck, det finns hörselintryck. Det finns smaker, det finns lukter. Alldeles tydligt så finns det en massa saker som vi upplever och får till oss. Men det här lilla ordet som beskriver någon slags tänkt ägare av upplevelserna. Är ni med? Ja, det här är min skjorta. Okej. Okay. Och den där ägaren till den här skjortan, vem är det? Är det kropp? Det. Nej, nej det är ju inte kroppen. Alltså, jag har en kropp. Jag är ju inte min kropp. Alltså. Det hade ju varit väldigt jobbigt om jag var en kropp. För den blir ju sjuk och gammal och saker händer. Liksom. Det är ju som att ha ansvar för en buss när ingen sitter vid rassen och den kör i full fart. liksom Det hoppas jag verkligen inte att det är min sanna natur, den här kroppen. Aha, ja okej. Så då är det kanske tankarna som äger skjortan. Nej, alltså, jag är ju inte tankarna är ju inte de. De kommer ju att fara rätt mycket som de vill de med. Liksom. Det är ju lite... Hula bandola där mest hela tiden. Ah, ja. Men är det känslorna som är du då? Som är ägaren? Ah. Ah, känslor känns ju lite närmare kroppspulsorden än tankar. Det måste jag säga. De påverkar mig mer och ligger närmare i hjärtat. Men alltså, jag har ju ingen kontroll över mina känslor nästan alls. Då hade jag ju bara varit kort och glad och tacksam hela tiden. <skratt> <skratt> som Mia Skäringer. <skratt> Så att nej, jag kan ju trots allt inte vara med mina känslor. Då hade jag ju sett till att ha mycket skönare känslor. Och inte en gång kring att vara arg och ledsen och ensam och rädd och ängslig emellanåt. Utan bara de goda 7-24. Så att nej jag kan inte vara med några känslor. Ja men är det då? Mm, det här var svårare än jag hade tänkt. <laughs> det är liksom som att. Ett ord är ju bara ett ord. Ett ord är ett ljud. Ett ord är en etikett. När vi säger Erik liksom så är det bara fyra bokstäver. Och det är en etikett som de av oss som känner dig förknippar med den här personen som sitter där. Lampa är bara ett ord som beskriver en väldigt massa saker. När vi tittar runt i det här rummet. Det här är väl det som påminner mest om lampa. Det där kan man ganska gott ut. Det är en lampa. Okej, okay, men om orden inte är verkliga utan pekar på en verklighet. Ordet Erik pekar på dig. Ordet Lampa pekar på till exempel det. Vad pekar då ordet jag på för underliggande verklighet? Om ord i vägmärken liksom. Vad är destinationen för vägmärket jag? Varför, varför säger vi jag i varannan mening? Och varför är det ingen som kan ge ett vettigt svar på vad jag är? Det är liksom den smutsiga, genanta lilla hemligheten mitt i varje människoliv. Man säger, hur kan jag inte ha tänkt på det här innan? Och buddhan var väldigt tydlig liksom. Det här är en av de tre dörrarna till evigt liv. Det är så här, ett rätt mäktigt påstående. Liksom. Det här är en dörr in till att liksom vakna upp till ett varsevarande som aldrig har börjat och aldrig tar slut. Och Eftersom jag inte är uppvaknad eller upplyst eller frälst eller kallad vad du vill så kan jag inte tala om det här med liksom full kompetens. Men det är väldigt roligt att upptäcka att Människor som vaknar upp i helt olika traditioner. De är alltid överens. Är ni med? Man skulle ju kunna tro att någon som var kristen och tyckte sig ha sett Gud. Skulle liksom bråka med någon som var buddhist. Där man inte pratar så mycket om Gud. Utan mer om något slags opersonligt nirvana eller så. Men det hände ju inte. Det var så kul att upptäcka det. Liksom, apropå vad du sa. Är det liksom, Är alla på väg åt samma håll? Är det olika mål? Jag har en känsla av nej. Det finns olika stigar upp för berget men alla hamnar på samma topp. Och då har man samma utsikt allihopa. Mm. Och jag är glad att det finns många stigar. En del människor är mer liksom hjärtcentrerade. Jag märkte att jag njöt så mycket av musiken annars spelade under yogapassen. Det blev sådär väldigt himmelskt för mig. För att det var liksom solen råkar lysa in under bägge yogapassen. Jag fick mjukaste, gossigaste, tjocka mattan. Det kändes som att liksom gossa med ett får. Liksom. Och så musiken. Och så temperaturen var rätt. Och rörelserna var så mjukast. Och det var liksom inte jobbigt. Jag var orolig att jag inte skulle greja det. Det var så här. Det här är halvvägs till himlen med den här musiken. Liksom. Det är bara satt. Och människor som är liksom nära till hjärtats väg. Då vill man liksom... Då vill man att det ska finnas uttryck för konstnärligt inslag i ens andliga resa. Vare sig det är musik eller målning eller sång eller dans eller du vet, whatever. Att liksom själen ska få komma till uttryck. Och en del är mer intellektuella, då är det mer liksom kunskapens väg. Ställa frågan, liksom, vem är jag? Vad är jag? Vad är upprinnelsen till upplevelsen av jag? Finns det plats för det, ja? Folk som tycker att de har ett stort ego och har svårt att lita på någon annan. Ja men då kan det faktiskt vara en god idé att lämna över sig till en pålitlig mässa här. Och säga, Ske din vilja, inte min. Jag testar dig nu. Jag tänker lämna över till dig. Och jag tänker göra som du säger nu i tre månader. Och sen kommer jag utvärdera om du är någon att lita på. Ja, det kallas i den vägen på indisk andlighet. Och den är ganska ovanlig för västerlänningar men den finns där. i Krishna bygger lite på det. Man trummar liksom och lämnar över sig till någonting större. Och den funkar. Mm. Även om den är lite hotfull för de flesta västerlänningar. För vi gillar inte idén att lämna över vårt ansvar till en guru. Och det är klart det är viktigt att välja att man lämnar över det till någon som går och lita på. Mm. Så att det finns olika vägar såklart. Olika religioner. Och när jag liksom börjar förstå var någonstans det ligger. Då kan jag ju känna igen det i en massa olika traditioner. De kabbala traditionen den eller judiska mystiska grenen där finns det mycket som pekar åt precis samma håll. Um, du har islams mystiska gren liksom sufi, de som har alla de här, de har ju liksom, Rumi, Kabir, Hafiz, det finns ju flera människor som liksom skriver sina dikter på ett sätt som att man känner de lyfter på de lyfte på draperiet och såg verkligheten som alltid har varit. Och jag tycker om den känslan. Jag tycker också om känslan att det som jag kallar den djupaste skatten i ett människoliv. Att leva som rent varsevarande. Det är ingen som har mer eller mindre av det. Är det med? Donald Trump har lika mycket av det som du eller jag. Men det finns vissa sätt att leva som gör det mera tillgängligt. Mm. satsar man allt på egoism, girighet aggressivitet självupptagenhet så är det väldigt svårt att ha tillgång till det om man istället satsar på liksom integritet leva livet med rak rygg ta fram det som är fint i människan så ofta det går när tillfälle bjuds hellre fria än fälla, hellre förlåta förlåtan döma komma ihåg att folk gör saker av en massa skäl. Ofta känner jag inte till hela bilden så håll enligt innan jag blir arg eller dömer ut någon. Då blir det mer tillgängligt. Det är den där skogskärnan liksom. Vattnet är klarare. Det är lättare att se vad som är vad. Mm. Och många lärare så där sådär Adyashanti han skriver ju en del dikter och hans, liksom, han kan möta en människa. Det var någon dikt som jag aldrig inte läst den på fem år men den gick ut ungefär på att han möter någon som säger typ, ja ah, men du, kan inte du hjälpa mig att hitta det som du verkar ha hittat ungefär va? Och så, så är hans gensvar till sig bara, ah, there you go again, pretending. Vi är liksom alla upplysta varelser som går att låtsas att vi är oupplysta. Det är ett oskyldigt misstag som har hänt liksom. Av ett eller annat skäl så har vi misstagit oss för vem vi är, vi är inte den vi tror vi är. Vi tror oss vara det här präglande, betingade egot som har liksom, i mitt fall 57 år bakom sig och, och Några av mina lärare sa det är som att leva i en liten garderob och tro att det är vårt hem när vi egentligen bor liksom i ett 28 rummars mansion liksom. mm. i fullständigt makalösa omgivningar. Vi vet vi har ingen aning om hur stort vårt egentliga hem är. Och jag tycker det är något poetiskt rättvist med att det där hemmet ligger närmare än någonting annat. Det är liksom den här riktningen. Vem tittar ut genom dina ögon? Ja. Och jag fattar om du blir frustrerad när du hör mig prata. För jag blev frustrerad de första tio åren. Någon av mina lärare tog upp det här ämnet. Jag bara fick en spärra så jag bara slutade lyssna när de pratade om det. För jag... Och det stämmer. Ett intellekt kan inte förstå det här. Därför att hade ett intellekt kunnat förstå det här tillräckligt väl för att kunna hitta det så hade vi ju hittat det allihopa by now. Någon skulle ju ha skrivit ett 12 tolvstegsprogram som gjorde att det liksom så här gör man. <laughs> Och sen är vi hemma. Men det verkar inte vara så. Vi har inte riktigt den konceptuella föreställningsförmågan att förstå det här. Därför att det går så mycket bortom konceptuell nivå. I Japan säger man du kan inte prata med grodan i brunnen om det stora öppna havet. Det är lätt att fatta. liksom, är ja, just det är en groda som har växt uppe i botten på en brun. Det är klart att den aldrig har sett en öppen horisont. Det är klart att den aldrig kommer förstå vad havet är. Mm. Och det är lite jobbigt att bli påmind om. För man tycker men vad då? Jag är väl normal intelligent. Det finns väl inget som jag inte kan föreställa mig. Jo faktiskt. <laughs> inte jag heller. Någon annan sa att det fanns någon populär bok i... England eller Amerika som hette matchstick men eller något sånt på 60-talet som handlade om en tvådimensionell värld liksom science fiction. Där alla var en geometrisk figur gjord av hänstickor, en trekant eller en fyrkant eller en rektangel eller en rom sådär. Och en vacker dag så rockar liksom en tredimensionell sfär in i deras värld. Är ni med mig? Du vet, allting har varit sådär sånt som man kan rita på papper, två dimensioner. Och så helt plötsligt rockar en globin, liksom en rund. Det finns inget i deras föreställningsvärld som förberedde dem för tredje dimensionen, Så de kan liksom inte knappt förstå det eller ta in det. Det sägs att när spanjorerna seglade till Västindien och trodde de hade nått Indien första gången. Så såg inte lokalbefolkningen skeppen när de var liksom bara ett par hundra meter från land. För det fanns inget i deras föreställningsvärld. Som inbegrep tre stora främmande segelfartyg från en annan kontinent. Det var inte för att deras shaman sa. De där ska vi passa oss för. Jag vet ju inte om det här är vandringsägen eller sant. Jag tycker det är en kul historia. Det var inte för att deras shaman den de respekterade mest. Så att det där är segelskepp. De kommer från en annan del av världen. De vill oss inte väl. De här måste vi passa oss för. Då vaknar folk till liksom. Eller bara ett sånt här enkelt exempel. Du vet När du har lärt dig ett nytt ord så helt plötsligt stöter du på det överallt fast du aldrig har tänkt på det innan. Så det är som att ja, vi saknar referens till vad ordet uppvaknande pekar på. Och tycker du inte om orden upplysning och uppvaknande hos oss, använd Gud istället om du är bekvämare med det. Som ni hörde på mitt sätt att prata förut så tror jag alla de här orden pekar på samma sak. Mm. Oj vad tiden gick. Jag har ju knappt lite varm i kläderna. Det är lätt att höra de här tankarna som jag presenterar nu som shit. Alltså det där låter lite för avancerat för lilla mig. Alltså det är nog ett par livscykler kvar till jag ens kan börja intressera mig för det här. Och min känsla är att det funkar inte så. Det är liksom... Hemligheten är att det ligger så mycket närmare än vad någon någonsin skulle kunna tänka sig. Jag tog lite poetisk frihet i sista meditationen och försökte peka på det här. Vad har varit exakt likadant sedan du var ett litet barn? Vad är det ändra i ditt medvetande som inte har ändrat sig sedan du var fem år gammal? Vad är det som har suttit på din axel lite billigt talat och viskat kom hem så länge du minns? Varför bär så många av oss på känslan nästan hela tiden? Inte riktigt där än. Ja. Varför bär så många av oss på känslan? Det måste finnas något mer i det här allt. Ja. Varför älskar så många av oss en bra konspirationsteori? Jo, därför att den den liksom slår an någonting i oss den här känslan av att fasen alltså jag tror inte saker och ting förhåller sig riktigt som jag tror det är något jag inte fattar om verkligheten det är något som inte rimmar det är något som skorrar det är något som gnisslar på något sätt har jag en känsla av att verkligheten är inte beskaffad som jag har trott och fått lära mig ja det stämmer även på det väldigt väldigt djupa planet vi har till och med missuppfattat vem vi egentligen är. Ja. Vi har trott att vi var en liten garderob och upptäckten väntar på oss att vi är liksom ett 54-rumsmansion i bästa adressen längs Kalifornien, Highway One Med ett kreditkort utan gränser som vi aldrig behöver betala fakturan för. Jag tar i lite nu, men ni fattar. Ja. Och det var så fint. Liksom. Jag, jag kan jag tror också att jag har förmedlat lite. Vad man måste ge upp för det här. Jesus gav ju upp en del. Han fick ju släppa rätt mycket där på korset. Eckart mm. Tolle liksom, var ju tvungen att bara ge upp sina försök. att bli professor. Och lyckas och driva sitt ego. Mm. Och Adjachanti, min lärare. Han skrev en sån fin dikt efter sitt uppvaknande. de sista raderna i dikten är liksom. Jag gav allt för det här. Hur kunde det vara så billigt? Det är så snyggt liksom. Man får en känsla. Av, oj, jag är Verkligen satsat. Sat. Och så ändå. Hur kunde det vara så billigt? Det är ju aldrig någon som säger att. Jag upptäckte den absoluta verkligheten. Och jag är inte imponerad. Det är ingen som säger. Jag upptäckte vem jag verkligen är. Och jag är inte imponerad. Eller det var inte värt priset. Däremot så kan de mycket väl säga. Jag upptäckte den absoluta verkligheten. Och jag känner mig lite generad. För nu har ju stått och väntat på mig hela mitt liv. Och så har jag jagat land och rike runt. Och gått på 18 dyra retreats. Och provat munk och nunneliv i tre kontinenter. Och läst heliga gamla dammiga böcker. Och så väntade det på mig liksom hemma vid hela tiden. Så liksom om det är någon som olyckligtvis hör vad jag har sagt de senaste bitarna som det där är inte för mig och det låter abstrakt och konstigt så vill jag också påminna om kanske, kanske inte. Förklaringen av det kan vara abstrakt. Verkligheten är inte abstrakt. På buddhans tid så var det gott om de sjuåringar som hade uppvaknanden. Och tänker du att jag har inte levt ett tillräckligt renhjärtat liv och jag har gjort en del dumheter i mitt liv så det kan säkert inte vara tillgängligt för mig. Jag har för mycket dålig karma. Så jag kan jag berätta om Angulimala. <laughs> Angulimala var en man i Indien för 2500 år sedan. Som var väldigt intelligent men han gick lite snett. Och han bestämde sig för att mörda tusen personer. Och han skar av ett finger från varje person han mördade. Och trädde upp på en tråd och hade det som ett halsband. Så Anguli betyder finger och mala. Det har ni sett yogamänniskor. De har en mala. Det är en sån där band med små saker på. Så han trädde ett finger från varje mordoffer på den här långa tråden och hade den runt halsen. Och till slut när han hade liksom, ni vet, det är liksom heliga skrifter och legender. Jag vet, vad vet jag vad som är sant? Men historien är att han hade 999 fingrar på sin då ganska vidriga och jättestora halsband. Och så ser han Buddha gå i en skog liksom. Och han börjar jaga honom. Och Buddha gör något liksom magiskt trick. Så att Angulimala i stor och stark. Han springer fort allt vad han kan. Men han hinner inte i kapp Jesus. en Jesus bara lunkar på liksom oskyndat. Och han når fram till slut. Och Jesus och liksom, Angulimala säger stopp, stopp. Och så säger Jesus eller så säger Buddha, Jag har redan stoppat. Är det inte dags att du också stoppade? Och så diskuterar förstås akademikerna. Vad betyder det? De akademikerna som jag tror på dem säger ungefär. Man har slutat att generera karma genom att sluta identifiera sig med egot. Man lever utifrån rent varsevarande och då gör man inte så mycket karma längre. Därför att man agerar för helheten snarare för en separerad del. Men historien fortsätter såklart med att Angulimala blev så imponerad. Han blev munk och tolv år senare så hade han ett uppvaknande liksom att bli upplyst. Så om du tycker att du har gjort mycket dumt och säkert inte kan bli upplyst i det här livet. Har du inte dödat 9, 000, eller 999 människor mm. så ska det gå fint för dig med. Ja. Så det blev lite sådär kosserande och så på det sättet. Och det kan vara roligt ibland. Jag tyckte det var kul i alla fall. Jag vill tacka för hur ni har lyssnat idag. Jag känner mig levande jord och förstådd och mött och sedd på ett väldigt sådär sätt som funkar för mig. Jag har växt upp med någon slags grej av att jag behöver bemötas på det sättet ibland för att må bra. Och ni hjälper mig med det, så det tackar jag för. Tack, det tack. 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 tack, tack, tack. Det kommer ta några veckor innan jag har tagit bort mina hostningar och lagt upp ljudfilerna på Soundcloud, men det kommer hända. Anna kanske skickar med allas mailadresser någon gång. Kan man mm. Spotify också? Nej, Spotify är lite knöligt att lägga upp och så jag liksom nöjer mig på SoundCloud nu för tiden. Det verkar funka för de flesta. Det finns en app för alla sorters mobiler som är rätt lätt. Liksom. SoundCloud, ja. ja. Och för dig som är sugen på att lyssna så finns det redan typ 400 meditationer med på SoundCloud. Så det och någon, någon efterlyste kortare meditationer. Vem var det? Det var du. Det finns en app som heter Mindfulness-appen. Och Där spelade jag in tio styck eller fem stycken meditationer som är mellan sju och tio minuter långa. Jag tror de kostar nio spänn styck eller något. Men de finns där. Anna, Mindfulness-appen, ja. Anna, ville du säga något? Jag bara Vad sa du? Jag bara ja, ja. Jag vill säga att jag, som jag sa i morse, tack för hur du gör det här Anna. Det är så lätt att göra det med dig. Du hittar alltid schyssta ställen. Du är så flex och du har någon slags sådär. Aha, du tänkte så och jag tänkte så. Det blir aldrig något problem utan vi bara går med det ena, det ena förslaget. Du drar till dig en ganska liksom vuxen, andligt mogen publik. Det tycker jag om. Det är inte liksom... Det finns något i gruppen som gör att redan från början kändes det ganska lätt att sätta sig här och prata. Och det uppskattar jag. Och det har säkert att göra med dig och det har att göra med det du ägnade åt. Liksom. Yoga-människor är ofta. De är liksom redan i kroppen på ett annat sätt än många. Och det har säkert man att göra också. Ja, eller hur? Ja. Det är sådär, liksom, världen behöver starka kvinnor. Jag tycker om när du är här framme, du, liksom, du ber inte om ursäkt, du vet vad du gör. You say it like you mean it, liksom. ingen återhåll. Jag. Oh, jag, jag tycker om det så mycket, jag gillar verkligen det. Mm. Mm. Dalai Lama har ju till och med sagt att om världen kommer räddas så kommer den räddas av västerländska kvinnor. Det är hans mest märkliga uttalanden. Liksom. Men jag gillar det, jag gillar det. Jag har svårt att tro att västerländska män kommer att rädda världen. Jag hoppas jag har fel.